0: أتمنى أن الرب وأصلي أن الرب يجدد طاقتنا ويساعدنا لمزيد من الاستيعاب أنا عارف أنه الوقت ده صعب شوية في التركيز لكن أصلي أن الرب يعطيني حكمة وما تقلش عليكم فنقدر نستوعب الرسالة اللي الرب عايز يوصلها لينا. في واحد احتملوني في شوية علم نفس مش كتار جرعة ليلة قوي في واحد اسمه إريك إريكسون ده من أشهر الناس في تاريخ علم النفس اللي عملوا نظرية تشرح تطور الشخصية الإنسانية وقال إنه الشخصية الإنسانية لكي تصل يعني تتطور من مرحلة إلى مرحلة فحط ثلاث مراحل في النهاية سمّاهم مراحل النضوج من عشرين لأربعين ومن أربعين لستين ومن ستين لثمانين وحط أربع مراحل للطفولة فالطفولة أربع مراحل والنضوج ثلاث مراحل لكن في مرحلة في النص المراحل دي من زير ل 18 شهر من 18 لستة وتلاتين من ثلاثة لستة 6 من ستة 6 لحداشر فتبدأ هنا في زيرو وهنا حداشر سنة كل دي مراحل طفولة ودي مراحل نضوج أعتقد أن الشغل الكبير اللي عمله اريكسون هو على هذا البرزخ ما بين الطفولة والنضوج ودي اللي هي مرحلة المراهقة. ودي تقريبا من 12 ل 19. لكي انتقل من الطفولة إلى النضوج لا مفر من العبور بهذا البرزخ بمرحلة المراهقة. والدراسات النفسية بتقول إنه أكثر مرحلة في مراحل عمر الإنسان توترا في الحياة هي مرحلة المراهقة منحنى التوتر يصل هنا إلى قمته يبقى مرحلة ضاغطة على الشخص ما يميز نظرية هذا الرجل أيضا شيء كان غريب لكنه أعتقد أنه حقيقي إلى حد كبير قال أنه كل مرحلة من الأربعة دول أو التلاتة دول أو المرحلة دي يميزها وجود أزمة معينة كرايسيز الشخص لابد ان يمر بها. وعلى الشخص او على اللي حوالين الشخص ان يوفروا له المناخ ويساعدوه لكي يعبر هذه الازمه، اذا عبرها بسلام سيستطيع ان يعبر الازمه التي في المرحله التي تليها، لكن اذا انتقل من هنا لهنا وهو يحمل الازمه دون عبور فالأزمة اللي متشالة من المرحلة الأولانية هتؤثر على المرحلة الثانية وهكذا وكل مرحلة لها أزمتها وهو سماهم في المرحلة دي مرحلة المراهقة كانت الأزمة هي أزمة آيدنتي أزمة الآيدنتي الهوية أزمة الهوية وقال انه اذا الشخص انهى مرحله المراهقه دون ان يعبر هذه الازمه بنجاح وانتقل الى عالم المرحله دي النضوج وهو لسه لم يحسم قضيه الهويه حياته كلها سوف تتاثر في هذه المنطقه. وانا اعتقد ان هذا الكلام صحيح الى حد كبير. لكن انا مش هنا علشان اشرح علم نفس. لكن أرى أن هذا الكلام يعطيني ميتافور، يعطيني رمزاً، يعطيني صورة لما يحدث أيضاً في عالمنا الروحي. وإذا كان هذا يشرح الكثير عن النضوج النفسي، فأعتقد أنه أيضاً يشرح الكثير عن النضوج الروحي. إلا أصيغه في عبارة بسيطة أنه الناضج روحياً هو من استطاع أن يعبر بسلام أزمة الهوية. ما هي أزمة الهوية من الناحية النفسية ببساطه أن الشخص مش عارف هو مين لسه مش قادر يحدد ولا يعرف هو مين بالظبط تحسوها قوي في الولاد ولا سيما في آخر سنتين في الهاي سكول عايز تتخصص في ايه يا حبيب عايز تدرس ايه يا حبيب هادونه مش عارف طيب حلمك تكون ايه هادونه معرفش وبعدين يدخل الكليه ولازم بقى يفكر انه هيمشي في انهي اتجاه ايه يا ابن الميجر اللي عايز تعمله؟ I don't know, I didn't decide yet مش قادر احدد مش عارف لازم ده يحصل في البدايات لكن تخيلوا لو الواحد استمر في العمر بيجري والشخص عنده ازمه كبيره إنه هو مش عارف هو عايز إيه ولا هو مين ولا هو هيعمل إيه في حياته هذا الكلام أيضا يحدث في المجال الروحي الشخص ممكن يعيش سنين طويلة بعد قبوله للمسيح رايح جاي الكنايس ويحضر مؤتمرات ويقرأ كتب بس هو في الحقيقة هو مش عارف هو مين ومش عارف رسالته إيه في هذه الحياة هو مش عارف خدمته ولا موهبته ولا هويته ودي قضية في منتهى الخطورة بتؤثر على النضوج الروحي لكن كمان في نقطة مهمة أنه قضية قضية الهوية ترتبط إلى حد كبير بالقيمة وأقصد بالقيمة إحساس الإنسان بالكرامة إحساس الإنسان بأهميته بالsignificance إنه الشخص يبقى significant فإحنا عندنا احتياج أصيل مشروع طبيعي وربنا ما حرمناش منه نفسنا نكون significant نفسنا نكون مؤثرين نافعين لنا قيمة وطول ما أزمة الهوية موجودة ما بيبقاش عندنا الإحساس ده وما عندناش الإحساس ده بشكل healthy, بشكل سوي وبالتالي بنبقى معرضين جداً للسقوط في أي حيلة تمنحنا شعوراً وهمياً بالقيمة وده اللي بيخلي التعاليم الخاطئة جذابة أحياناً وبتبقى تعاليم مدمره وبتكذب الناس بعيدا عن المسيح، لكن الحقيقه هي بتدي الشخص شعور بالقيمه بالاهميه، بس بعد شويه الشخص بيكتشف ان هو القيمه دي فالصة حاجه مش حقيقيه. عايز أ أ أ اقترب الى قضيه النضوج الروحي من 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 هذا الخط ازمه الهويه الروحيه كعائق في طريق النضوج الروحي. لكن هبدا باني اخذها مش من الناحيه السلبيه من الناحيه الايجابيه. كيف عندما تكون الهويه او الهويه محققه اتشيفد بلغه علم النفس كيف تؤثر على حياه الشخص بطريقه ايجابيه في الحياه الروحيه. وانا اعتبر نفسي عاشق لقراءه الاناجيل الاربعه للتعرف على يسوع المسيح وهو ربي والهي وخالقي لكن احب ان اتعرف عليه كانسان وروعه شخص المسيح انه الله 100% في المئه وايضا انسان 100% في المئه ومن الممكن قراءه حياه المسيح من الناحيه الانسانيه تذكر زمان عملت برنامج اسمه المسيح الذي لم أعرفه حلقات كتير مش فاكر عددهم يمكن 40 حلقة بتتناول شخصية المسيح كطفل شخصية المسيح في الأعياد في الجنزات في الأفراح في المناسبات بيأكل إزاي بيتصرف إزاي بيتعامل إزاي مع الوقت بيتعامل إزاي مع التقاليد العائلية يعني إنسان بكل معنى كلمة إنسان وبالتالي اعتقد ان الرب يسوع المسيح كانسان الذي كان ينمو في القامه والنعمه والحكمه عند الله والناس. لقد قضى مرحله مراهقه مرحله سويه للغايه. وعندما عبرها ووصل الى هود وصل الى النضوج الانساني الكامل كان في منتهى الجمال كشخص يعرف من هو شخص محقق الهوية الهوية بالنسبة له واضحة المعالم هحاول أشوف معاكم كيف كان يرى يسوع هويته وكيف أثرت عليه كإنسان في حياته وهنحاول نتعلم منه ونقتدي به في هذا المجال فنبحث عن هويتنا الصحيحة لا نخضع ولا نتركها غير محققة لكن أيضاً لكي ما ننتصر كما انتصر هو ونخدم كما خدم هو استأذنكم نقف مع بعض لو اللي يقدر يعني مش عايزة تبقى فرد على التعبانين لكن اللي يقدر يقف معايا احتراما للكلمه المقدسه اقرا معكم من انجيل متى الجزء الجميل عن المعموديه ثم التجربه على الجبل، متى 3 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أنا أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فراى روح الله نازلا مثل حمامه واتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس فبعدما صام اربعين نهارا واربعين ليله جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه آمين هذه هي كلمة الرب مثلكم ومثل كثيرين كنت أشتهي أن الكتاب يطيل في الحديث عن تفاصيل حياة المسيح قبل سن الثلاثين كنت أتمنى أن يذكر لنا الكثير لكن لحكمة لا أعلمها صمت الكتاب ولم يعطنا الكثير من التفاصيل عن حياة يسوع في هذه السنين لكن الحقيقه اللقطه اللي الاناجيل الاربعه اهتمت بها وذكرت عنها سواء ذكرتها بالتفصيل كما في متى ولوقا او باختصار كما في مرقس ويوحنا هو هذا المشهد النهائي الذي توجت به هذه السنين الثلاثين وسن الثلاثين هو سن الكهنوت كان الجندي في بني إسرائيل يذهب للجندية في سن العشرين وكان اللاوي ينضم للخدمة في الهيكل في سن الخمسة وعشرين لكن كان الكاهن لا يصير كاهنا إلا عند سن الثلاثين ويبدو أن هذا السن إذا صارت الحياة مسيرة طبيعية له وضع معين في النضوج نضوج الشخصية الإنسانية عشان كده أنا شخصياً لما بنصح الشباب له اتجوز عند الثلاثين أحسن تبقى يا دوب كبرت وتعرف تتجوز أنا ما قطعتش الوصية دي بس كنت غلطان ما لقيتش حد ينصحني <تصفيق> كلما نضجنا أكثر كلما أصبحنا أكثر يعني صلاحيه لتحمل المسؤوليه. لكن الحقيقه على الرغم من صمت الكتاب وتركيز الكاميرات والاضواء على هذه اللقطه التي توجد بها هذه السنين الثلاثين فان هذه اللقطه ثريه للغايه. ثريه في لقطه المعموديه والتي أراها أروع تتويج لمسيرة طويلة وثرية في لقطة التجربة التي أراها أعظم انطلاقه لما سوف يأتي هاتان الحادثتان المعمودية والتجربة المعمودية تلخص كل ما مضى والتجربة تشرح كل ما سيأتي وهنا نرى روعة النضوج. لا أعرف التفاصيل، لكن أعتقد أعتقد وهنا أتكلم بحذر وباحتراس شديد، راجيا أن لا أكون جاهلا، لا هو أنا جاهل أكيد. ما عنديش شك في كده ان عندي جهل كتير وعلى فكره انا كتير قوي لما بصلي لكم بقول يا رب احفظهم من جهلي لكن في المنطقه دي بالذات اخاف فارجوكم اذا اخطات او خانني التعبير احتملوا جهلي كيف كان يسوع يفكر في نفسه ابن من هو لا اعرف لكن كيف كيف نضج الوعي بأنه ابن الله كيف وصل إليه الوعي أنه الله وإنسان منطق خطيرة ولا أجرؤ على أن أخذ مع أني قرأت الكثير فيها لكن أخشى الخطأ لكني لا أعتقد أن يسوع وهو طفل كان كما وهو في الثلاثين من حيث الوعي. ودليلي في هذا ان الكتاب يقول كان الطفل يسوع الصبي يسوع ينمو في القامه والحكمة, والحكمه 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 والنعمه عند الله والناس. لكن اعتقد انه مبكرا من سن الاثنى عشر بدأ اللي هي المنطقة اللي بتبدأ فيها أزمة الهوية ابتدأ هو فيها حسم قضية الهوية فابتدأ يدرك نسبه للآب للدرجة التي معها استطاع أن يستقل عن الأسرة الأرضية ويلتصق بالآب السماوي في مشهد غريب وفائق ومثير للدهشة وهو يقف أمام المطوبة العظيمة الكريمة يقف أمامها بكل جلال بكل جلال على الرغم من أنه بعدها بلحظات يقول الكتاب نزل معهما وكان خاضعا بكل احترام لموقعهم كأب وأم أرضيين خاضعا لهما لكن عندما كان هناك عتاب يشير الى خطأ من جانبه رد القول ورد العتاب بإبداع لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ واو! In my father's business? هل وصل إليك الوعي عميقا لهذه الدرجة وأدركت من تكون وعرفت شغل أبيك وانشغلت به كلية وصرت فيه ينبغي أن أكون بوليس بعد سنين ينصح تمساوس يقول له اهتم بهذا كن فيه يسوع من هو 12 سنة يقول ينبغي أن أكون فيما لأبي أنا عارف أبوي وبحب أبويا وفهم شغل أبويا مش أعمل حاجة في دنيتي غير شغل أبويا حتى لو كلفني هذا أن أقضي ثلاثة أيام وحيدا في عزلة عن عائلتي أقضيهم حيث يريدني أبي يقينا هذا بسبب خلوه من الخطية هذا بسبب الغياب التام للإرادة العاصية المستقلة لقد كان قدوسا من البطن ولذا بسرعة بمجرد أنه دخل لهذه المرحلة حسم قضية الهوية وابتدأ من بعدها أعتقد أن هذه اللقطة التي أعطاها الروح القدس للوقا لكي وكأنه يفتح نافذه على هذه الغرفه المظلمه التي لا نعلم عنها شيئا والتي فيها كان الابن يستمتع مع ابيه والاب يستمتع بابنه في شركه عميقه لقا سجل لنا اللقطه دي علشان يقول لنا على فكره الايام كلها بعد كده جت ينبغي ان اكون فيما لابي. هذه اخر كلمه نطق بها ينبغي ان أ... وهو طفل ينبغي ان اكون فيما لابي والعجيب انك عندما تسال يا ترى ما هذا الذي كان لابيه 18 سنه بعد كذا in his father's business في دكان نجار في دكان نجار في دكان نجار يعمل وهو يعلم انه ابن الله فكر فيها في دكان نجار يعمل وهو يعلم أنه ابن الله لكن لأن هذه هي مشيئة أبيه لم يأتي ابني الحبيب الوقت بعد أعلم أنه من الممكن وأنت في سن الاثنتي عشر تستطيع أن تعلم الشيوخ لكني لا أريدك الآن أن تعلم في الهيكل أريدك أن تصلح الأبواب والشبابيك أريدك أن تصنع طاولة صغيرة لأرملة فقيرة أريدك يا ابني أن تعمل أعمالاً بسيطة أريدك أن تتبع أجندة الله ومواقيت الله فتوقيتي لإخراجك للعالم لبداية المهمة الكبرى في مشروع الفداء ستبدأ أنت في سن الثلاثين فعليك أن تبقى في الناصرة مجهولا محتقرا وتبقى في دكان النجار تعمل عملا بسيطا واليقين عندي أن هذه الثمانية عشر سنة مرت دون خطأ واحد دون خطأ واحد يا لسعادة قلب أب بابن يعيش معاه 18 ساعة بدون خطأ واحد بس ده تحدي مستحيل لكن ده عاش معاه 18 سنة بدون خطأ واحد فما كان منه إلا هذا الانفجار الذي شق السماوات ليسمع كل الخليقة تقريره عن هذا الابن الحبيب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت الذي فيه وجدت كل ما صرت إلا أن حادثة المعمودية نفسها تكشف الكثير عن كمال صاحب الهوية المحققة He is very secure من جوه مطمئن جداً مطمئن جداً مطمئن جداً وقوي جداً وصلب جداً لسبب واحد اسمعوني فيه أرجوكم وحطوا تحتي خط لأنه هو عارف هو مين هو عارف هو مين قوي جداً لانه عارف هو مين بعد ثلاثين سنه من حياه كامله مجيده رائعه عظيمه ياتيه الامر من ابيه ان يذهب الى يوحنا المعمدان ويطلب منه ان يعتمد وارجوكم يا اخوتي ان تفكروا في هذا الامر المسافه بين المعمدان ويسوع مسافه لا تقاس بالسنين الضوئيه والمعمدان نفسه عبر عنها وهو جنين بانه سجد في بطن امه لهذا الجنين الاخر بالمناسبه يعني جنين يسجد لجنين وهنا يقتلون الاجنه اول من سجد ليسوع على فكره كان جنينا الاجنه تسجد له مش موضوعي لكن اعود بسرعه المعمداني يشهد بقول صعب جدا وهو معلم كان ينظر اليه نظره اعلاء من كل الشعب كل شعب يقدره كل الشعب حتى هيرودس نفسه كان يسمعه بسرور وكان يخاف من يوحنا المعمدان وكان يراه نبيا بس يوحنا المعمدان العالي قوي ده بيقول عن يسوع يا جماعه انا لست مستحق ان احمل حذاءه تخيل التعبير انا ما استاهلش اشيل كزمته هذا ياتي بعدي لكنه صار قدامي لانه كان قبلي فيوحنا يدرك لاهوت يسوع قبلي يعني ايه قبلي, قبلي هو ازلي وانا حادث في الزمان انا اكبر منه في السن لكن يبقى انه هو منشئي واصلي وخالقي بس الرب يقول له الاب يقول له روح اتعمد من يوحنا روح اتعمد من يوحنا والابن الحبيب الجميل. Very secure. ملوش أي مشكلة. يروح المعمدان ويقول له أنا عايز أتعمد. المعمدان جات له صدمة عمره. مش مصدق عينيه. فقال له هذه يا سيد أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ بكل هدوء بكل روعة اسمح الآن ايه الاخلاق الجميله دي ايه الادب ده ايه الرقي ده ايه الروعه دي ايه دي ايه القوه دي مش عارف حضرتك ان دي هتبقى فضيحه قدام كل الناس عارف حضرتك هم مين اللي بيروحوا المعمدان مين اللي بيروحوا المعمدان حساله الناس الخطاط هتروح وسط الناس دي طب الناس تقول عليك ايه طب نظرة الناس ايه اخوتي من كان امنا من جهة هويته لا يعبأ بكلام الناس لا يعبأ بكلام الناس هذا هو النضوج ان تكون ثابتا صلبا لانك تعرف من تكون لكن هؤلاء المساكين البؤساء اللي بيكسروا لي قلبي اللي عايشين يا حرام متعلقين على كلمة قالت عنهم هنا أو كلمة قالت عنهم هنا هؤلاء يعيشون يتأرجحون دائما بين الحزن الوهمي والسعادة الوهمية إذا ذمهم الناس كذبا اكتأبوا وحزنوا ولا داعي للحزن وإذا مدحهم الناس زورا وبهتانا سعدوا وليس لهم حق في أن فيعيش هؤلاء البؤساء يتأرجحون بين حزن وهمي وسعادة وهمية خلابة كقشة تحملها الريح لكن هذا الصلب الثابت الراسخ في داخله كل أمة إسرائيل سوف تتكلم عن هذا النبي الذي سيظهر بأننا رأيناه يوماً في الأردن يعتمد معمودية اسمها معمودية التوبة لمغفرة الخطايا ما حدش ينزل لها إلا الخاطئ وإنت يسوع ما عندكش خطايا يقول يا سينو أنا ما عنديش خطيئ. لكن أنا أطيع أبي اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل. كله بر وبص الجمال بص الجمال في الأخلاق بص الجمال في الأخلاق الأخلاق على فكرة تبان في الكلام قوي لقيت روحي من كام يوم كده كاتب لربنا طلبة قول يا رب أنا عايز أتعلم تدربني يبقى عندي أخلاق في خمس حاجات علمني الأخلاق في الأكل والأخلاق في الجنس والأخلاق في التعامل مع الوقت الأخلاق في الكلام والخمسة نسيتها دلوقتي هفتكرها بعد شوية. الكلام بص يقول له إيه ينبغي يليق بنا أن على فكرة كان لو قال يليق بي أن أكمل كل بر خلاص أقول له يا حبيبي يسوع أسجد لك أنت تكمل كل بر وهذا يليق بك بس هو بص التواضع يضم مين معاه؟ المعمدان بيضم المعمدان معه ويقول له يا معمدان انت ارسلت من الله لكي تعمد وانا امرت من الله ان اعتمد انت تعمل شغلك وانا اعمل شغلك لازم احنا الاثنين نكمل كل فانا زي زيك احنا بنكمل البر اه كم كنت اشتاق ان اكون هناك لاسجد واقبل هذا الجميل واشبعه تقبيلا كم انت عظيم يا يسوع عظيم في أخلاقه يليق بنا أن نكمل كله أنت بتطيع أنت بالطيع الله اسمح لي أنا أطيع زيك يسوع بيقول المعمدان كده اسمح لي أن أنا أطيع زيك وينزل إلى مياه المعمودية غير عابئ بكلام الناس غير عابئ بانطباعات هياخدوها الناس ويروحوا غير عابئ بإشاعات و رومرز هتروح يمين وشمال غير عابت بكل هذا يليق بنا أن نكمل كل بر بس عندما حدث هذا السماء ما تحملتش في مرقس يقول انشقت السماوات السماء ما تحملتش كل هذا الجمال السماء تفاعلت مع الجمال بالصوت والصورة فالسماء انشقت والروح نزل والصوت من السماء أتى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت حالة النضوج التي تهب الشخص جلال وصلابة داخلية لأنه كان يعرف أباه وكان يعرف أنه ابن الله هذا الأمر كان قدمت. اللي على فكرة اللي حصل ده مجرد اعلان حقيقة ما يعيشه هذا الشخص. يسوع على فكرة ما كانش مستني المعمودية عشان يعرف انه هو ابن الله. مين اللي كان مستني المعمودية مش مستني المعمودية مستني الحادثه يعني عشان يعرف انه ده ابن الله يوحنا قال كده انا لم اكن اعرفه. لكن الذي ارسلني قال لي الذي طرى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد وبعدين يقول وانا رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. انا عارف مين ده دلوقتي لكن يسوع كان عارف كده. وصلت الفكره اللي عايز اقولها عندما ندخل في عشره وشركه وعلاقه حميمه مع الاب سنحظى باعظم اعلان عن من نكون بالنسبه له والاعلان الذي نتوقعه سيقول لكل منا انت ابني. قال عن الابن الضال هذه الكلمة ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد في غرف الشركة المغلقة وفي الأحاديث المستمرة معه أحظى بأروع أمر يعلن لي أبي من أكون بالنسبة له هل أبونا يشتاق أن يفعل هذا نعم؟ طب ليه ما بنستقبلش الاعلان ده؟ لان احنا مجرد ما بندخل عند ابينا ما بنتكلمش في الموضوع ده خالص، احنا كل تركيزنا انه جوز البنت، هات شغل للولد، حل المشكله الفلانيه، اعمل القصه الفلانيه، حل الماساه دي، طلعني من الازمه دي، طلبات طلبات، طب استهدى بالله. وركز كده واتكلم معايا واحنا هو احنا نقرب لبعض ايه؟ اه ايوه انا ابنك وعارف الحكايه دي، خلينا بس نتكلم في المهم دلوقتي. عارفين الحكاية دي؟ خليتكلم في المهم فاكرين الصبح قلت ايه؟ مش هنكبر روحيا إلا إذا بدأنا نفحص ايه هو المهم بالنسبة لي. ايه هو المهم؟ ايه المهم؟ كمان دي هنهرج فيها إيه المهم معروف عندنا أزمات عندنا مشاكل الدخل مش مكفي عندنا مشكلة في الموضوع الورق عندنا مشكلة في الموضوع ده هو ده المهم بجد؟ هو ده المهم؟ خلاص نيالك حبيبي هو ده المهم بالنسبة لك. أتمنى أنه العلاقات تكون أهم. والواقع بيثبت مع الأيام أن العلاقات أهم من الممتلكات. العلاقات أهم من الإنجازات. العلاقات أهم من الصحة. العلاقات أهم من كل شيء، ولا سيما لما تكون العلاقة مع الآب السماوي. أن تنمو علاقتي به وأن أرى في ملامح وجهه الرضا عني وأستمتع بابتسامة وجهه هذا هو غذائي الذي يغذي إنساني الباطن يغذي كياني ففي كل يوم أحصل على وجبة دسمة جدا تعمق في وعي بهويتي من أكون فأستطيع أن أفتح عيني بثقة وأقول له أنا ابنك وأقول له أنت أبي أنت أبي أبانا الذي في السماوات هو ده هو ده كل كل ميراثي في هذه الحياة هي الثروة بتاعتي هذا هو الغناية هذه هي كرامتي هذه هي قيمتي إن أنا أبنه هو أبويا ده كلام بنرنم بيه في الكنائس لكن إن جيت للحق الكرامة والقيمة التايتل بتاعك إيه؟ البيت بتاعك شكله إيه؟ العربية بتاعتك شكلها إيه؟ العيلة بتاعتك اسمها إيه؟ وضعك في الكنيسة شكله إيه؟ اشرب يا حبيبي اشرب يا حبيبي اشرب وهتشرب من كعانك إذا كان هو ده اللي بيديلك لك القيمة لكن حاولت كده تقرا حياه بولس وتفرج على الراجل ده وشعوره بالقيمه اتفرج على شعوره ب... وكان حيلته ايه الراجل ده؟ لا بجد الراجل ده عجيب وغريب وشخصيته تستحق الدراسه. الراجل ده لا يملك اي شيء في الدنيا. الراجل ده وهو مسجون كان بردان في السجن احتاج رداء ما يعرفش يشتريه يعني ما يقدرش يبعت حد يجيب له رداء. فوسطي موساوس يا حرام يقول له لما تبقى جاي وبيقال انه تيموثاوس لما راح كان كان مشي من غير الرداء. كانش حلته يشتري رداء. بس الراجل ده لما يقف قدام الملوك اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك اغرباس وانا كنت بصلي لك ربنا يرقيك ويخليك زيي. ايه الجمال ده؟ يكتب لاخواته بيقول كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء كفقراء ونحن نغني. ايه الجمال ده؟ يقف أريوس باغز يدوخهم، يدخل المجامع يدوخهم قلب الامبراطوريه الرومانيه بولس واو وعلى فكره يقال ما معرفش الكلام ده صح ولا غلط انه طوله ما كانش يزيد عن 150 سنتي واكيد يا حرام كان مضعضع في شكله من كتر الضرب اللي خدوا طول عمره فلا هيئه ولا شكل ولا منظر لكن بولس بولس دوخ مملكته الظلمه بولس لما وصل افسس اكبر مظاهره في الكتاب المقدس قامت لانه بولس وصل بولس مرعب لمملكه الظلمه مرعب لها لكن اتفرج على على ثقته تفرج على جلاله على عنده قيمه وكرامه وعزه حتى لما يتظلم من اخواته يقول لك هم تركوني كلهم ولا واحد جبس لا يحسب عليهم انت كبير كده ازاي؟ لانه يعرف هويته يعرف من يكون لقد كان تلميذا نجيبا لهذا الانسان الكامل يسوع المسيح لم يعبا بقول الناس وافكارهم واشاعاتهم عندما ينزل الى مياه المعموديه لم يكن يبحث عن ابهار الناس لكن كان يبحث عن إتمام مشيئة أبيه وكأن الآب يقول هو ده اللي أنا شايفه ده ابن الحبيب الذي به سو. ده أجمل وأكمل وأعظم وأروع إنسان ظهر على وجه الأرض فيش مخلوق زي كده ده حاجة حاجة وحدية حاجة جميلة كده وعشان أوريكم تعالوا نعمل له امتحان مع بعض فراح بعثوا إلى البرية يجرب من ابليس 40 يوم والحقيقه كان طول الأربعين 40 يوم عمال يجرب فيه بس الكتاب ذكر الثلاث تجارب الكبيره الاخيره ما عرفش. ذكر الثلاث تجارب دول التجربه الاولى وعلى فكره ابليس ذكي جدا بس ما يفهمش في الامور الروحيه ابليس يفهم في علم النفس يفهم في الامور النفسيه من خبرته مع البشر لكن لا يستطيع ان يعرف ويدرك الامور روح يعني انا متاكد انه لو حضر معانا الاجتماع مش هيفهم اي حاجه من اللي انا بقول واكيد هو حاضر طبعا يعني هم مين اللي لعب في دماغك من شويه بس ما فهمش السر اللي كنا بنتكلم عنه فعلا ما يفهموش ما يقدرش يستوعبه ما يعرفش في الحب ما يعرفش في دفء العلاقات ما يفهمش في الكلام ده ما يعني يعني هو لما لما انا بتكلم بكل سعاده ان الله ابويا هو ما يقدرش يستوعب الكلام ده. فهو لا يفهم الامور الروحيه. فحاول يجربه على المستوى النفسي في الحاجات اللي هو بيفهم فيها والبديع ان يسوع لما رد عليه رد عليه باللي هو يفهمه. بس كان في بعد اعظم واعمق. فاول تجربه انت جعان. وبتقول ان انت سر قوتك وعظمتك وثباتك وصلابتك ان انت ابن الله خلاص يا اخي ما دام انت ابن الله قل لهذه الحجاره ان تصير خبزا وخلص القضيه واشبع جوعك. فرد يسوع جاب له ايه من سفر التثنيه صاح 8 عشان يعلمنا احنا درس ازاي المكتوب يساعدنا انت عايزني أحول الحجارة خبز لي علشان تاكل. قال له: ليس بالخبز وحده. أستاذ. أستاذ فعلاً. لا على فكرة مش مش المشكلة يعني أنا ممكن أستمر جعان عن. وما عنديش مشكلة أستمر جعان لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. وات سستينز ماي لايف مش الخبز. كل كلمة تخرج فم الله. حياتي استمرارها لا يعتمد على الخبز لكن يعتمد على أن الله بيقول أننا نعيش الله بيصدر كلمة أننا نعيش فهعيش. مش الخبز حياتي معلقة عليه وعلى كلامه لكن في الواقع على المستوى الروحي الأمر أعمق من هذا هل نحن نهتم بالإنجاز؟ الذي يسد احتياجنا ام نهتم بفعل مشيئه الله ده على المستوى الروحي بس الحاجات دي ما يفهمهاش ابليس نحن نجرب وده اللي احنا نستخلصه من التجربه انه في مرات كثيره هنكون مجربين ان ننجز لكي نسد احتياج بغض النظر عن مشيئه الله أم أننا نهتم بفعل مشيئة الله بغض النظر عن احتياجنا لم تكن مشيئة الله في ذلك الوقت أن يسوع يأكل فيسوع مهتم بفعل المشيئة أكثر من مجرد سد الاحتياج اللي, اللي, اللي يقدر يعمل حكاية دي اللي عارف هويته <تصفيق> أنا عارف كويس أوي أنا ابن مين ونايم قايم في حضنه وعارف صلاح أبويا كويس أوي وأنا اختبرته بدل المرة مليون وأنا مطمئن مليون في المية أنه يعتني بي لن اطلاقا اطلاقا أفعل شيئا ضد مشيئته ولو هموت من الجوع لان ابويا صالح طالما ابويا قال ما تاكلش دلوقتي يبقى الخير كله بتاعي اني ما اكلش ده اللي عارف هويته لكن لو انت مش عارف هويتك مش عارف انت تبني مين طبعا لا طبعا اكتر حاجه هتحركك في الحياه هو احتياجاتك عايز اتجوز عايز اكل عايز اهاجر عايز اجيب عايز اسوي عايز اودي عمال تعك لأنك مش ماشي في نوره لابد من الوصول إلى الراحة في عشان كده المعلم وهو بيعلمنا نصلي أول شيء أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لنعرفك على حقيقتك في صلاحك لكي تستريح وتهدأ وتفتخر وتشبع وتفرح نفوسنا بأننا أولادك نزه يا أبانا كل فكر نزه فكرنا عن كل شيء غريب لحق باسمك ليتقدس اسمك لنعرفك من تكون في جودك وعظمتك وصلاحك لياتي ملكوتك لتكن عمري ما هقدر اقول لتكن مشيئتك اذا لم اتاكد من صلاحه المطلق وده يجي بالعشره معاه التجربه الثانيه ما بيفهمش زي ما بقول لكم الا في الامور النفسيه انت عايز تاثر على الناس؟ على فكره الناس تتاثر قوي بالحاجات المبهره. الناس تتاثر بالحاجات المبهره صح ولا لا؟ صح طبعا يعني لو جبنا حد دلوقتي هنا في الكنيسه وعمل لكم حاجه مبهره هتعمل ايه؟ طبعا كل الناس لا ده الكنيسه مش هتشيل الناس. الناس الناس تستمتع بالاشياء المبهرة، فيلا بقى نعمل لهم حاجة مبهرة، إيه بقى الحاجة المبهرة؟ بص اطلع على جناح الهيكل ونط. طب إيه الفايدة يعني من ورا النطة دي؟ لا في فايدة كبيرة أوي، الناس هتبص عليك وأنت بتنط هيقولوا ينزل متكسر، مش هتنزل متكسر لأنه مكتوب يوصي ملائكة بك على أيدي يعمل لك فنعمل كده شو ما حصلش. شو ما حصلش كده والناس بقى تسقف يا سلام وتشوف بقى الهيصة والفرحه بيك والناس كلها على فكره هتتبعك من الصغير إلى الكبير يعني دا سيمون عشان كان بيدهش شعب السامره البلد كلها مش يتوراه فيلا اعمل انت حاجه فرد عليه باللي بيفهمه يقول له سلام وانت من امتى بتحترم المكتوب جد دلوقتي تقول لي مكتوب لانه طب مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك لكن على المستوى الروحي يسوع كان عايز يقول لنا اوعوا تعملوا حاجه لمجرد الابهار اعملوا اللي ينفع مش اللي يبهر اعملوا اللي ينفع مش اللي يبهر. على فكره انا هعمل حاجات تبهر بس ما عملتهاش عشان تبهر. عملتها لانها بتنفع. ارادوا ان يختطفوني ويجعلوني ملكا وفي اللحظه دي التلاميذ قالوا جه الفرج خلاص اخيرا هيقبل يبقى ملك لان هم هم اللي, اللي, اللي محصرينه وعايزين يعملوه ارادوا ان يختطفوه. فالتلاميذ قالوا يا سلام صبرنا ونولنا أو اخيرا بني اسرائيل فاقوا من غبائهم وفهموا ان ده الملك وهم هيعملوا ايه؟ سوري يسوع راح عمل ايه؟ اختفى طبعا التلاميذ كانوا هيتجنوا منه مش بس اختفى راح مدخلهم السفينه وقال لهم يسبقوه الى العبر والبحر هناك هاج والتلاميذ قاعدين يعني ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ يعني تبعنا وتركنا كل شيء ومشينا وراه على انه الملك لا راضي يملك ولا يعني مريحنا في ظروفنا وادي المركب هتغرق بينا في ليلتنا السوده اللي مش معديه دي. انا مش عارف ايه اللي خدناه من ورا يسوع وهم في حاله سيئه من الشك فيه. انا مش عارف هو يطلع مين في الاخر. وده مش غريب انهم يشكوا فيه لانه لغايه اخر ليله جميعهم شكوا. وفوجئوا ان يسوع اتي. ماشيا على البحر عشان يبهر نو no. no. عشان يعالج وإن كنت لم أخذ ملكي لم أفقد سلطاني فأنا صاحب السلطان على الريح والبحر أنا الله صاحب السلطان أوعوا تشكوا فيا لحظة لأني لم أقبل الملك هذا يعني اني بلا سلطان. هوريكم سلطاني تشوفون وعشان كده يوحنا حتى يقول رأوه آتيا ماشيا مش على الماء ماشيا على البحر. البحر بعجيجه المرعب تحت رجليه. صاحب سلطان عندما يفعل يسوع شيئا مبهرا لا يعمل شيئا مبهرا لكي يبهر لكن يعمل لكي ينفع المراهقين واللي مش هينضجوا غلابه القوه المحركه ليهم هو ما يبرع عشان تلاقيهم كسلانين ونايمين على الكاوتش وماسكين الريموت كنترول او ماسكين التليفون وحاطط جنبه طبق الاكل عمال ياكل ويتفرج على في او يلعب في التليفون ليه لانه الموتيفيتيك باور اللي تحركه انه يقدر يعمل حاجه تبهر وهو مش لاقي حاجه تبهر يبقى ما فيش حاجه تتعمل. المشكله انه يعدي مرحله المراهقه وظروف الحياه بتدفعه ناحيه انه يشتغل ويتجوز ويعمل ويعيش بس عايش برضو الموتيفيتنج باور القوه الدافعه ليه هو مستني انه يعمل حاجه تبهر وطالما ما بيبهرش يبقى ما فيش حاجه ليها معنى ولا تستاهل تتعمل. يسوع كان بيقول ان النضوج هو ان تفعل ما ينفع لا ان تفعل ما يبهر. تحاولش تو امبرس اذرز لكن حاول انك تفيد الاخرين. ما تشتغلش علشان الناس تقول عنك واو لكن اشتغل علشان الناس تاكل من خيرك. اعمل حاجه نافعه للناس حتى لو الناس ما فهموكش وقالوا عنك ما بيفهمش. بس المهمة تكون بتنفعهم لكن المأساة الكبرى أننا تمر الأعوام وعشرات السنين ونحن صغار في الداخل ما يحركنا هو أننا نريد أن نبهر بصوا بصوا إحنا عندنا إيه بصوا إحنا بنعرف إيه بصوا إحنا بنملك إيه ليس صغير ده ناتج من إيه من أزمة الهويه لانه هو لسه ما حددش هو مين، فهو مستني ياخد من عينين الناس الجواب، فلما يعمل حاجه تبهر الناس هيقولوا ايه؟ ها؟ أه؟ مبهر، فهو يروح معلق لنفسه التايتل بتاعه، انا الاخ مبهر، انا الاخت مبهرة، واروح مبهر مبهر، وهو ده التايتل بتاعه، هو ده اللي انا نفسي فيه، هيقولوا عني ذكي، واو، اروح النهارده ذكي واحد تلاقيه كل همه في الاعداد انه يقول نكتة عشان يا حرام التايتل اللي هو مستنيه دمه خفيف هو ده اللي عايش على جانه انه فلان يتميز بكونه فاني جاي دمه خفيف او مموت روحه وشغل عربية اسعاف لكل الناس علشان يتقال عنه جدع بيخدم شهم خدوم مبهر لا اعمل اللي ينفع مش تعمل اللي يبهر. لا مش هنط من على الجبل. بس انا مش هفهمك الحاجات دي لانك ما تفهمهاش، وفعلا ابليس ما فهمهاش ما فهمش يعني ينفع، هو ما فهمش الا في الاذى. هيفهم ازاي؟ في النفع. فيقول له انت عايز ايه؟ علشان مكتوب طب ومكتوب ايضا، لا تجرب الرب الك اخرس بقى وامشي. لكن جا له في الحته الثالثه وقال له بص احساسي كده أن أنت الملك شكلك كده النجم اللي ظهر والناس اللي جوم والملائكة اللي رنمت ما أنا سمعتهم وهم بيرنموا فأنت شكلك كده أنت الملك فواضح جدا أنك ناوي هتملك على كل حاجة أنا عارف جبرائيل قال يعطيها الرب الإله كرسي داود أبي فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية خلاص أنت الملك على فكرة بقى أنا ممكن أدي لك الملك وعلى فكرة بقى الفرق بيني وبين أبوك كبير قوي ابوك هيديك الملك بالصليب انا هدولك بركعه واحده الركعه دي مش تاخد منك ثانيتين هي توطيه كده وتقوم وخلاص ونخلص الموضوع وكل اللي انت وبعدين انت لما هتملك هتملك وتنشر الخير والصلاح والبر والحق وتعمل كل الحاجات الحلوه اللي نفسك فيها يلا بلاش منه طاعت الله حتى الموت موت الصليب طبعا أنا لما بقرا الحتة دي بتنرفز. فقول يعني يا يسوع كان لازم تلطشه ألمين وتقول له اخرس يا قليل الأدب أو تبيده من على وش الأرض. يعني إنه يتجرأ المجرم ده ويقول لك اركع عليه ده عايز أصفر أبته إزاي أنت مستحمله يعني؟ بس هو يسوع طبعا جميل. قول يسوع جميل. حلو محترم. قال له اذهب يا شيطان بص الأدب خلاص اذهب دلوقتي انت زودتها اذهب يا شيطان ده آخره يعني آخره لما تنرفز خالص على الشيطان قال له اذهب يا شيطان وبعدين يرد عليه بالنفقه مبارده مش بيقول له يا مقصوف الرقبة يا قليل الأدب أنا ربك وإلهك وانت بتقول لي اسجد لي لكن يقول له لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده إيه جمال ده؟ إيه جمال ده؟ وبيعلمني أنا درس تاني في الأخلاق إن المكتوب هو النقطة المرجعية الأقوى والأعظم حتى لو كان المنطق بيحتم غير كده المنطق يقول قول له أنا ربك وإلهك وخالقك يلا غور من وجه لا يقول على الفكرة أنا مش هسجد لك لأنه تخيل تخيل, <تخيل> أنا مش هسجد لك لأنه مكتوب لكن على المستوى الروحي بتاعنا اسمعوني يا احبائي في النقطة دي. ليس غرض الله أن نحقق مشيئته. طبعا ممكن حد يقطعها ويعمل شغلانة عليها. ليس غرض الله أن نحقق مشيئته. لكن غرض الله أن يطور فينا الشخصية التي تحقق مشيئته. فكر معايا في الفكرة دي، دي ما يفهمهاش الشيطان. على فكرة لو الله غرضه تحقيق مشيئته يقدر ينزل مليون روبوت من السماء فجأة وبالريموت كنترول يخليهم كلهم يعملوا اللي هو خلص الدنيا ولا ما يقدرش هي كان لا بلاش ينزل روبوت هو يقول كلمة لكن هي مش قضيته انه يعمل مشيئته قضيته يفرح بعيال زي الفل كبرت ونضجت وهي اللي بتعمله والعيال دول من كتر حبهم لابوهم بيقولوا له اختار الطريق اللي انت عايزه اللي يطور لي شخصيتي ويخليني يا بابا اعرف اعمل مشيئتك ساعتها هبقى انجح انسان وارقى انسان وانا غايتي يا بابا غايتي اني اكون الشخص اللي انت بتحبه مش مجرد الشخص اللي بيعرف ينجز شيء لن أكون عبدا غبيا مجرد يطيع دون فهم، لكني أريدك يا أبي أن تطور من شخصيتي وعقلي وإرادتي وأحشائي ومشاعري لكي أفهمك وأستوعب ماذا تريد وأفعل وكلما أفعل أكثر أتطور أكثر وأتطور أكثر وأتطور أكثر حتى تأخذني عندك ناضجا كاملا قد تطورت في الشخصية التي أنت تحب أن تراها إن حسم مسألة الهوية ومعرفة قيمة بنوتنا لله الآب هو حجر الزاوية في نصرتنا على تجارب إبليس أقول تاني الفكرة دي حسم أزمة الهوية حسم قضية الهوية بمعرفتنا من نكون معرفتنا قيمة بنوتنا لله الاب، وأن نسمع من فمه يقول لكل منا أنت ابني، ابني هذا. هذا الوعي بهويتنا وقيمة هذه الهوية هو حجر الزاوية في نصرتنا على تجارب إبليس. لكن أيضاً هي حجر الزاوية في خدمتنا. في يوحنا 13 كان يسوع سيفعل فعلا غريبا عجيبا. كان عتيدا ان يغسل اقدام تلاميذ. بس بصوا الكتاب يوحنا لما سجل القصه سجلها بمقدمه طويله شويه. يوحنا 13 من فضلك يقول اما يسوع قبل عيد الفصح. يتهيألي لو هيكمل يقول اما يسوع عدد واحد قبل عيد الفصح ويدخل على عدد أربعة أما يسوع قبل عيد الفصح قام عن العشاء ودي القصة وتمشي كويس أوي وخلع ثيابه وأخذ من شافه التزربة ويحكي الحكاية لكن يوحنا لما سجلها قال وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خصاته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى فحين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوتي ان يسلمه عدد الثلاثة يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي الاب دفع الى يده كل شيء يعرف من هو يعرف انه اتى من عند الاب ويعرف انه سيرجع إلى الآب ليجلس على عرش الآب واحد عارف أنه بعد ساعات سيجلس في عرش الآب أو بعد أيام بس عنده استعداد يغسل الرجلين ليه لأنه واثق وعارف هو مين اعمل يا أخونا الخدمة دي أنا اللي أعمل دي طب وما لسيبت ايه فلان لما أنا اللي اعملها يعني أنا الرجل القديم الكبير أعمل دي طب والواد اللي جاي مبارح ده حتى ما حتى يصحش وممكن نجيب ايات علشان نبرر الرفض بتاعنا. لكن هناك حاله من الثقه بسبب اكتمال الهويه. اترك لكم دراسه تعملوها. اكثر ازمه تعرضت لها كنيسه كورنثوس ادت الى حاله الطفوله الروحيه انهم ما حسموش قضيه الهويه. ولانهم ما حسموش قضيه الهويه كانوا مشتتين فواحد يقول انا لبولس واحد يقول أنا لأبولس واحد يقول أنا لصف يا حرم محدش عارف هو مين بالظبط بولس كان بيصرخ في كورنس وقت قتيلهم هتجننوني المسيح لكم المسيح لكم فبولس لكم وأبولس لكم وصفة لكم والحياة لكم والموت لكم وكل شيء لكم لأن المسيح لكم انتوا ازاي بتفكروا بالطريقة دي ما كانوش مدركين وده خليني أقول أنه التناحر بين الطوائف والتفاخر بالطوائف هي ازمه هويه ازمه هويه لو كل واحد عارف انه ابن للاب السماوي وانه ليسوع وانه يسوع ليه تواضع وهاي ويحب اخواته ويحطهم على راسه وعمره ما يجد فخره او قيمته في الطائفه اللي هو بينتمي بيها لكن حرام اللي بيجد قيمته وفخره في الطائفه اللي بينتمي ليها ده بيعاني من ازمه هويه لكن اللي 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 مشفي من جوه يجد فخره في يسوع يجد فخره في الاب السماوي مش محتاج اضيف عليها حاجه عشان تديني امتى نفتخر في المسيح يسوع بقى لي وقت عشر دقائق اوكي يكفوني اعمل حاجه الراجل اللي عمل الحكايه دي اسمه إريك إريكسون. طلع له تلميذ شاطر اسمه جيمس مارشيا راح واخد المرحلة دي وعمل عليها دراسات فليه إن الشباب يا حرام بيعاني كالآتي قال إنه إزاي تتحسم قضية الايدنتيتي عند الشباب وأنا هقول الكلمتين اللي قالهم الرجل ده وأطبق منها درس روحي قال أنه في محورين محور سماه الاستكشاف ومحور ثاني اسمه الالتزام وبيقول إن اللي هيعدوا المرحلة دي بسلام هم اللي فعلا أقوياء على المستوى ده وأقوياء على المستوى ده لأنه كلمة crisis من الممكن تعرفها في علم النفس أنها مرحلة استكشاف هو في كرايسز يعني بيستكشف أو بيسموها أكتيف إكسبلوريشن. مرحلة استكشاف نشط فهو محتار لسه مرسيش هو في أزمة لكن مش حاجة وحشة لأنه عمال يدور وعايز يستكشف هو إيه اللي ممكن يتعمل. بس بيقول أنه مهم أوي أن الولد يكون أهله ساعدوه في المراحل اللي قبل كده أن يكون عنده جرأة على الاستكشاف وكمان عنده قدره على الالتزام الكماتمنت. يتحمل مسؤوليه يعني. وبناء على المحورين دول راح مقسم المراهقين لاربع اقسام. كالاتي. في ناس عندهم الالتزام ضعيف وناس عندهم الالتزام قوي. في ناس عندهم الاستكشاف ضعيف وناس عندهم الاستكشاف قوي فتتقسم كده لو قلنا هنا ضعيف قوي ضعيف قوي فيبقى عندنا أربع أنواع في ناس ضعيفة في الالتزام وضعيفة في الاستكشاف وده سماهم أن الـ بتاعتهم تطلع ديفيوز مشتتة لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا هوية ولا شكل باين و... سالب انت يا حبيبي عايز تعمل ايه ما اعرف طب ناوي تعمل ايه ما اعرفش طيب عندك استعداد تجرب اي حاجه لا طب طب اخرتها ايه ما اعرفش طب وبعدين ديفيوز يفضل كده تحمله الريح اهو ماشي تركبه الرغبه تسوق الرغبه مش لكن في نوع بيبقى ضعيف في محور الالتزام لكنه قوي في الاستكشاف وده بيسموه موراتوريوم والموراتوريوم هو اللي معلق القصة يعني هو بيبحث بيبحث بس عنده احساس غريب انه العمر طويل فاحنا هنجرب هنجرب وخصوصا الجيل الجديد اللي بيسموه واي جنريشن في دراسة بتول سنة 2030 العيل من دول هيقول لك في آخر عشر سنين غيرت الكارير بتاعي ثلاث مرات وغيرت الوظيفة ست مرات فعمال يعمل إيه؟ أه؟ يستكشف ويستكشف بيستكشف بس ما عندوش استعداد إنه يلتزم ويتحمل مسؤولية لكن في نوع ثاني قوي جدا في الالتزام بس بيريح دماغه ما يحبش إنه هو يستكشف فبيبقى قوي التزام ضعيف استكشاف وده بيسموه فور كلوجر فور ممكن تفهمها بمعنيين انه قفل دماغه على اي اوبشن تاني غير اللي هو شافه ترب عليه عرفه خلاص بيقفل دماغه عليه او فور انه رهن الهوية بتاعته خد هوية تانية جاهزة ورهن الهوية بتاعته في نوع بقى اخير قوي في الاثنين وده اللي هو بيأتشيف الأيدينتيتي بتاعته الاتشيف أيدينتيتي بيحققها كل واحد من دول له صفاته وله سماته على المستوى النفسي لكن اللي تعليق صغير على ده الفوركلوجر ده اللي هو يعني يمشي في المعروف والمأمون والسهل والمتاح واللي يدي له قيمة من غير ما يتعب فهو يلتزم بيه من غير ما يحاول يدور على الحاجه اللي تكون فيها فعلا بتبان فيها نفسه اتشيف ده, ده قوي على الاثنين انا لو طبقت ده على المستوى الروحي الحقيقه بشوف بشوف مؤمنين ما عندهمش استعداد للاستكشاف واسمي الاستكشاف هنا البحث عن الحق رب يسوع قال لليهود في يوحنا 8 الذين امنوا به إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وإيه اللي يحصل؟ لما تبقوا تلاميذي هتعيشوا رحلة طويلة، رحلة إيه؟ بحث عن الحق، وتعرفون الحق، والحق يحررك، وتعيش طول عمرك بتدور على الحق. مهمة مش سهلة، استكشاف، استكشاف، استكشاف. لكنها جميلة. ثريه الا اذا كنت اوهمت نفسك انك بتعرف كل الحكمه ودي ارجوك لو انت فاهمها كده لو حد ادالك كتابين وقال لك تقرا دول وتبقى خلصت عارفين مذكرات الجماعه الاسلاميه في في الكليه زمان اللي قتلت نظام التعليم في مصر اهو ده الاسلوب ده. تقرا لك كلمتين كده وايه مش بتعدي في الامتحان خلاص طلعت شعب جاهل لو حد اوهمك وفهمك انك عارف الحق ضحك عليك. الحق اوسع واعلى منا واحنا بنجتهد ان احنا نعرف. في ناس على محور الاستكشاف ما عندهمش استعداد انهم يتعبوا، لكن كمان تبقى كارثه لو ما عندوش استعداد يستكشف وكمان ما عندوش استعداد للالتزام إلا اسميه التكريس. او الاجتهاد. الروحي وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى موده اخويه وفي الموده الاخويه محبه لانكم اذا فعلتم ذلك لو عملتم كده لن تكونوا متكاسلين ولا غير مثمرين في معرفه ربنا يسوع في ناس بيبقوا أقوياء في الاستكشاف بيقروا كتير وبيحبوا يدوروا بس ما عندوش استعداد أبدا للاجتهاد ده المعلق معلق الهوية وده بنقابله كتير برضه منين ما قابله عمال لسه بيبحث ويسأل طب يا ابني التزم لك بحاجة اعمل حاجة ماشي خلي خلي قضية التساؤل تستمر ما بنقولش بطل تساؤل لكن مع التساؤل اجتهد التزم لا 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 ما لما جاوب الأسئلة أبقى التزم واجتهد وهيفضل طول عمره طبعا. ما بيجاوبش الاسئلة. بس بيبقى عارف كتير. في نوع بقى بيريح روحه. هلاقي الغلب إيه ده. انا يا اخي عيش عيشة اهلي. اهلي كانوا مشيخين خلاص ابقى مشيخين. اهلي كانوا عبط انا هبقى. لسه هندور. لا خلاص. عيش عيشة اهلك. امشي على ال... انت هتجيب الديب من دلو. اللي مشوا عليه اهلك انت تعمل ايه? أبو كان دكتور، أبقى دكتور أبوك كان صيدل، أبقى صيدل أبوك كان أسيس، اطلع أسيس وخلص نفسه. اللي تعرفه أحسن اللي ما تعرفوش. ما أيوة بس الرب يسوع بيقول لي إن لازم أكون زي أهل بيرية الذين كانوا يفحصون الكتب كل يوم بنشاط لكي يروا هل هذه الأمور هكذا دول يبقى عندهم فور كلوجان أفلوا دماغهم على اللي هم عارفين وملتزمين بكل كل الالتزام ودي بتبقى شخصيات صعبه جدا لا تنمو ولا تتطور ولا تحقق الهويه. اذا اردنا تحقيق هويه مسيحيه هويه مسيحيه ناجحه نحتاج ان نصل الى آه هذا هذا التعهد في داخلنا ان نجتهد في امرين. تدريب للعقل ان يبحث دائما عن الحق. وأن يخضع كل شيء للتفكير والدراسة. ولا يقبل بالمسلمات، لكن يقرأ ويدرس ويكتهد والأمر الثاني أن يدرب الإرادة على الاجتهاد الروحي. أما ما قد أدركناه، بولس يقول كذا. بص, بص في مرحلة البحث أرجوكم تقرأوا معايا النص ده ونختم به اللي الفكرة دي. في رسالة فيليب ودي رسالة الناضجين. رسالة الناضجين يقول كده في فليبي ثلاثة بيقول لهم على المنهج الروحي لكن لا يفرضه عليهم لكن يقول لهم في النهاية فليفتكر هذا فليبي ثلاثة عدد خمستاشر فليفتكر هذا جميع الكاملين من الكاملين يعني الناضجين وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله لانهم في حاله بحث واستعداد مستمر للتعلم. الرب بيفرح بالناس دول فالله سيعلن لكم هذا ايضا، بس من الناحيه الثانيه لازم عندكم التزام. واما ما قد ادركناه نعمل ايه؟ فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. في الاولى بحث، في الثانيه التزام. عشان كده الناس دول اللي هم الاتشيفد مارشيا بيقول عنهم بيعيشوا حاله اسمها هو سماها ماما. ايه ماما دي؟ قال موراتوريوس اتشيفد موراتوريوس اتشيفد يعني بعد ما يحقق الايدنتي بتاعته ويكرم الرب بيها ممكن فجاه يقف ويلاقي ان في حاجه ما كانش فاهمها. فيبدأ يراجعها فيدخل مرة تاني لحالة الموراتوريس فيبدأ يبحث من أول وجديد لكن لأنه متدرب على الالتزام بينجز وبينقل لمرحلة أبعد وده مش غريب أنه يحصل أحياناً بيحصل بعد عشرين سنة بعد عشر سنين من الالتزام بشيء معين لكن هذا هو طريق النمو المسيحي الصحيح الخلاصة دعونا ندخل إلى الشركة مع الآب ونتعمق في وعينا أننا أبناء الله الروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله خلونا ندي الأمر ده أهميته شوية أمين خلونا نقف مع بعض وإحنا بنصلي في الآخر وهطلب نصلي من أجل ثلاث حاجات وعي ببنوتي روح القدس جاي مخصوص علشان يأكد لك أن أنت ابن يأكد لك أن أنت ابن لله استمتعي بهذا الإحساس استمتعي بهذا الوعي خلي الوعي ده يملكك أمين الوعي يملكك عايش في حالة وعي أن أنت ابن الأمر الثاني خلونا ننمي فضيلة البحث لا 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 اصل اللي هيبحث هيضيع، لا مش هتضيع ما تخافش. الرب هيحفظك ما تضيعها. بس الحقيقه انت لازم تبحث لان في كثير في دماغك حاجات غلط. خلاص تطلع غلط هي على مسؤوليه اللي علمهاني. لا للاسف هي مسؤوليتك. فننمي فضيله البحث، والبحث ممتع، متعب في اوله بس اخرته ممتع. وكمان دعونا نكون مخلصين. ننمي فضيلة الالتزام اللي أدركناه وعرفنا أنه صح نعمله نبقى متسقين مع أنفسنا في راجل شرير لأنه كسول وكانش متسق مع نفسه قال له أنا ما عملتش حاجة بالوزنة لأنه أنا عرفت أنك سيد قاسي قال له يا كذاب لو أنت فعلا واصل أن أنا سيد قاسي كنت التزمت بالفكرة دي ورحت حطيت الوزنة عند الصرف أنت كدام انت غير متسق حتى مع ما تظن انه صواب. ما عندوش التزام. يعني لا يفعل طبقا لما يؤمن به. اوعى تكون من الناس دول. لو في شخص ملتزم، يعني انا احترم الارهابي احترم الارهابي اللي دماغه بتقول انه القتل حلال. هو الراجل خلاص اقتنع فبيروح يقتل. واحد ثاني مقتنع انه القتل حلال بس ما بيعملش كده علشان ما يصحش، على فكره ده مش امين مع نفسه، لو عقدتك بتقولك لك اقتل يبقى المفروض انك تقتل بصراحه. بصراحه كده، لو ده لو لو هي دي الحقيقه المفروض تخلص. ما نلعب على ان تكون متسقا مع امنت بدي وريني دليل انك ما مامن بيها، لانه ايمان بدون اعمال اي بغض النظر عليه فلا بد ان يكون هناك فضيله البحث وايضا فضيله الالتزام بما تعلمناه ان ادركنا هذا فلنسلك بحسب هذا القانون عينه اتفضل انا اصف خلونا ناخذ الوقت ده في صلاه يغلى علينا ابونا وتغلى علينا بنوتنا ليه يغلى علينا البحث في الكتاب والاجتهاد في معرفه الحق ونقرر أن احنا نلتزم ونجتهد ونتكرس هكذا تتحقق الهوية تكتمل الهوية وساعتها أصمد أمام تجارب إبليس وساعتها أنجح في الخدمة بتاعتي النجاح أمام إبليس يحتاج إلى هوية محققة والنجاح في الخدمة يحتاج إلى هوية محققة
1: I see
0: ابن على قلب الآب كان يسوع لكن الآب قصد صليباً ليسوع وكان الصليب هو مشيئة الآب من نحو أغلى الأبناء ويسوع كمل بالألام واستعلم الطاعة وكمل بالألام صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي يسوع هو المخلص اللي تسجد له كل ركبه بالصليب انا ما اعرفش ايه الصليب اللي اصبه لك الاب ارجوك لا تكره صليبك احتضنه واقبله. اذا كان هو وسيله تطوير شخصيتك لتنجز مشيئه ابيك. لا تسأل كم هو مؤلم. اسأل شيء واحد: هل يساعدني في اتمام مشيئه ابي؟ هل يجعلني شخصا افضل؟ هل يخلصني من عيوب لا يمكن أنا أتخلص منها إلا به؟ خلونا ما نقيمش ألمنا وتجاربنا بشدتها أو ضعفها خلونا نقيمها بشيء واحد يا أبي هي هتساعدني في أني أكون الشخص اللي بحسب قلبك إذا كنت عايزني محروم علشان أنجح اتمم مشيئتك سأحتضن حرماني وأقبله سيظل موجعا لي وسأظل دائماً أقول لك إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس أنا لا أستمتع بهذا الحرمان ولا أقبله لكن طالما أنه مشيئتك من جهتي إني أحني رأسي وأقبل يا أبي خوض الصراع ده في الصلاه وده حقك على ابيك انه يؤكد لك ان هذه هي مشيئه من نحوك بدخلنا عيوب كثيره تعوقنا عن تحقيق انتصارات عظيمه بدخلنا عيوب كثيره تحرمنا من امتلاك اراضي كثيره بداخلنا عيوب كثيرة تمنع عنا تحقيق نجاحات مبهرة وهذه العيوب لا يرفعها ولا يزيلها الا الصليب اوعى تفكر ان ابوك قاصد لك الصليب لانه متغاظ منك او لانه بيكرهك لكن ابوك بيحبك وعارف ان طريق العرش هو الصليب. اخضعي يا نفسي، اخضعي يا نفسي. واقبلي، واسمعي قول معلمك العظيم، ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه، ويحمل صليبه كل يوم.